0: മനസ്സിൻ്റെ വഴികളും കുറെ ചിന്തകളും പരിചയമുള്ള മുഖങ്ങളോടുള്ള അപരിചിതമായ ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിശീലനമില്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങളും തേടുന്ന ഒരു സംഭാഷണ പരമ്പര ഈ പങ്ക്തിയുടെ ആതിഥേയൻ ഞാൻ പ്രൊഫസർ റെജി അലക്സാൻഡർ എനിക്ക് മേൽവിലാസങ്ങൾ പലത് ഡോക്ടർ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഗവേഷകൻ പുസ്തക രചയിതാവ് രോഗി ശുശ്രൂഷകൻ അങ്ങനെ പലതും മനസ്സിന്റെ വഴികളും കുറെ ചിന്തകളും ഈ പങ്ക്യിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണ് കവൻട്രി ആ പട്ടണത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഓഫ് കവൻട്രി ആൻഡ് വോറിഎസ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ആശുപത്രി ആശുപത്രിയിലെ ഉദരശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗത്തിലെ അഗ്രജ സർജന്മാരിൽ ഒരാളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായ പ്രൊഫസർ വിനോദ് മേനൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയൊൻപതിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും പിന്നീട് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയ വിനോദ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി യു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ പുരുഷന്മാരിൽ ഒരാൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പ്രൊഫസർ എം ആർ എസ് മേനന്റെ മൂത്ത മകനാണ് വിനോദ് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയാരംഗത്ത് ലോകോത്തര സേർജൻ എന്നു പേരെടുത്ത ആ അച്ഛൻ്റെ മകനായാണ് വിനോദ് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് അടുത്ത നാലു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ അന്നനാള ഉദര ശസ്ത്രക്രിയാരംഗത്ത് ലോകോത്തര സർജൻ എന്ന പേര് സ്വയം നേടിയെടുത്തു ആ അച്ഛൻ്റെ ഈ മകൻ അൻപതോളം ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും പുസ്തക അധ്യായങ്ങളും അഗാധമായൊരു ശിഷ്യസമ്പത്തും സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത പ്രൊഫസർ വിനോദ് മേനൻ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രവൃത്തി മണ്ഡലങ്ങളിൽ കാഴ്ചവെച്ചത് അസാമാന്യമായ വളർച്ചയാണ് ആ വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ കയറുമ്പോഴും തന്നെ താനാക്കിയ മാതൃസ്ഥാപനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിപത്തിയും പ്രതിബദ്ധതയും കാട്ടുന്നതിലും അച്ഛന്റെ പാത തന്നെ പിന്തുടർന്നു ഈ മകൻ കവൻട്രിയിലെ തൻ്റെ സ്വന്തം ആശുപത്രിയെയും പ്രസിദ്ധമായ വോറിക് സർവകലാശാലയെയും ഇന്ത്യയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിനെയും കോർത്തിണക്കി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ട്രോമ ട്രെയിനിങ് സെൻ്റർ സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത പ്രമുഖരിലൊരാളാണ് വിനോദ് മേനൻ താൻ കടന്നുപോയ ജീവിത പന്ഥാവുകളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ വളർച്ചകൾക്കും തളർച്ചകൾക്കും ഇടയിൽ മനസ്സ് തേടിയ വഴികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് ഒരു അവലോകനം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി പ്രൊഫസർ വിനോദ് മേനൻ വിനോദ് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളോടൊപ്പം എത്താനായതിൽ വളരെ സന്തോഷം തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ
1: ഇത് ചെയ്യാനായതിന് വളരെ നന്ദിയും നമസ്കാരം റജി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതിന് എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ പരമ്പരയുടെ ആശയം എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ചു വളരെ കൗതുകം തോന്നി തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും മുൻ പരിചയമില്ലാതെ മനസ്സ് തുറന്ന് ഉത്തരം നൽകാനും ഒരവസരം നൽകുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം
0: വിനോദ് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അതെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ എവിടെ എന്നൊരു ശങ്കയാണ് ആരംഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവാം അപ്പോ വളരെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് വിനോദ് ജനിക്കുന്നത് അത് പണവും പ്രതാപത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥ മാത്രമല്ല അതിലുപരി ആ കുടുംബത്തിലെ പലരും ഹൈ അച്ചീവേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഫ്രെയ്സ് അതായത് തിഷണാശക്തി കൊണ്ടും തീവ്ര പ്രയത്നം കൊണ്ടും ഉന്നതരായവർ അപ്പോൾ നിയമസഭാ സാമാജികനായിരുന്ന അപ്പൂപ്പൻ സർജനായ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ ഹൈ അച്ചീവേഴ്സുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളരുമ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് വളരുമ്പോൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ജയിക്കണം മുന്നേറണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു വിനോദ്
1: ഋജി അതൊരു എനിക്ക് എൻ്റെ മുത്തശ്ശന്മാരോടും പൂർവികരോടും ഒരു പ്രണാമം അർപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായി ഞാൻ അതിനെ കരുതുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായും ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ്റെ വല്യപ്പൂപ്പൻ സദസ്യതിലകൻ ശ്രീ ടി കെ വേലുപ്പിള്ള അദ്ദേഹം ആണ് ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ ട്രാവൻകൂർ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കുറിച്ച ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം രചിച്ച ഒരു പ്രധാന ഒരു എനിക്കൊരു റോൾ മോഡൽ പിന്നെ റജി പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ശ്രീ കണ്ടല എം നായർ അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയായിരുന്നു വളരെയധികം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു താമരപത്രം പ്രസിഡൻ്റിന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നാലാം അദ്ദേഹം പ്രജാസഭ ശ്രീമൂല സഭ കേരള നിയമസഭ എന്നിവയിൽ അംഗമായിരുന്നു അത് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വല്യമ്മാവൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മാവൻ ശ്രീ വി നായർ അദ്ദേഹം കൊല്ലം ചിറയുംകീഴ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ലോക്സഭയിൽ നിന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എം ആയിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെയധികം കോൺഗ്രസ്സും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും പാരമ്പര്യം വേരോട്ടമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ വരുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ റെച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാർഡിയാക് ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധനായിരുന്നു പ്രൊഫസർ എം ആർ എസ് മെനൻ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെയധികം വളരെയധികം സാമൂഹികമായും പ്രൊഫഷണലായും ഹൈ അച്ചീവേഴ്സിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന എനിക്ക് വളരെയധികം റോൾ മോഡൽസ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു പ്രഷറായിട്ട് ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല അവരുടെയൊക്കെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതചര്യയിൽ നിന്നും അവരുടെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ള അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് പോസിറ്റീവ് കാണും നെഗറ്റീവ് കാണും അതിൻ്റെ നല്ലത് എടുക്കാനും നല്ലതല്ലാത്തത് മാറ്റിവെക്കാനും അതൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അതിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
0: ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിനോദ ഈ മത്സരബുദ്ധിയോടെ പഠിച്ച് മുന്നേറുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യാബോധത്തോടെ മുന്നേറുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കൺവെൻഷനലായിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ പറയും ഓ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം കുടുംബ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് സ്ഥിരതയാണ് എന്ന് പറയും അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും ഒപ്പം വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ച് വിനോദിൻ്റെ ബാല്യകാലം ഞാന് ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നീണ്ട സമയങ്ങളുണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ
1: എന്തായിരിക്കും പറയുക കുട്ടിക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം റജി പ്രധാനമായും വളരെ നല്ല ഓർമ്മകൾ രുചി പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനനം എൻ്റെ സ്കൂള് ഹൈസ്കൂള് കോളേജ് കലാലയ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാനൊരു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ കുട്ടിക്കാലം വളരെ ശരിയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു നാല് അഞ്ച് വർഷത്തോളം അപ്പൂപ്പൻ്റെയും അമ്മൂമ്മയുടെയും കൂടെ അതെൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും കൂടെ ഞാനും എൻ്റെ തൊട്ട സഹോദരനും ഞങ്ങളവരുടെ കൂടെ ചിലവഴിച്ചു കാരണം അച്ഛൻ്റെയും പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അച്ഛൻ ഡൽഹിയിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് പോയി അപ്പം അമ്മ തിരുവനന്തപുരവും ഡൽഹിയുമായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുമായിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഉപരി ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ ഞാൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റും അന്ന് ടെഹ്റാനിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇറാനുമായിട്ടൊരു ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ അച്ഛനും ഒരു കൊല്ലം അവിടെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പീരിയഡ്സിലായിട്ട് ഏതാണ്ട് നാലര അഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം ഞാൻ അപ്പൂപ്പിൻ്റെയും അമ്മൂമ്മയുടെയും കൂടെയായിരുന്നു വളരെ ഇന്നും നല്ല ഒന്നാന്തരം ഓർമ്മകൾ നൽകുന്നൊരു കാലഘട്ടം കാരണം അവർക്ക് ചില ജീവിതചര്യകളിലുള്ള ചിട്ടകളുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാവുമ്പോൾ ചിട്ട സമയത്തിന് ഭക്ഷണം സമയത്തിന് എണിക്കുക സമയത്തിന് ഉറങ്ങുക പക്ഷെ അതിനോടുകൂടി തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും നൽകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു രീതിയിലൊരു ലാളന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ്നസ് ഇല്ലായ്മയും അതിന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു കുസൃതിയും ഞാനും അനിയനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു പിന്നെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇടപെടകുമ്പം ഒരു അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സ്ട്രിക്റ്റ്നെസ് ഇൻഡിറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വളരെ ഒരു പലർക്കും ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വന്നതുകൊണ്ട് ലഭിച്ചതാണ് അച്ഛൻ്റെ പഠിപ്പിനും കരിയർ പ്രോഗ്രസ്സിനുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അമ്മയും കൂടെ പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷേ അത് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ആ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിനിയുമായിട്ടുള്ള കൂടെ താമസിക്കുന്ന കാലഘട്ടം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതേ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ
0: വിനോദിപ്പം സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്വഭാവത്തിനും മീതെയായിട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി അഥവാ വ്യക്തിത്വ ഡെവലപ്മെന്റിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പം സാധാരണഗതിക്ക് നമ്മളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് വീഴുമ്പോഴേ ഉള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കി ടെമ്പർമെൻ്റ് എന്ന് പറയാനൊരു ഒരു കൃത്യമായ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ ചിത്തവൃത്തിയെന്നോ ഒക്കെ പറയാം അപ്പം ഈ ടെമ്പർമെൻറ്റിൽ ആളുകൾക്ക് വലിയ കൺട്രോളില്ല അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുള്ളൂ ചില കുട്ടികളും ഉച്ചത്ത കുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ വളരെ പ്ലസൻ്റാണ് പിഴഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ പക്ഷെ മനുഷ്യന് ഈ വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള കാര്യം ക്യാരക്ടറെന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യാരക്ടറാണ് സ്വഭാവവിശേഷം ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ ആണ് വാർത്തെടുക്കുന്നതും അപ്പം വിനോദിപ്പം ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സുദൃഢമായ കുടുംബ അത് അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ ആവണം എന്നില്ല അല്ലേ അപ്പൂപ്പനായാലും അമ്മമ്മയായാലും സുദൃഢവും സ്നേഹപൂർണവുമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് അപ്പം എന്തായാലും വിനോദെന്ന പിൽക്കാലത്ത് ഡോക്ടർ പ്രൊഫസറൊക്കെ ആയയാൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നിട്ട് സേർജറി രംഗത്താണ് പ്രവൃത്തി മണ്ഡലമാക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് അനേകം ചാൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സെർജിക്കൽ രംഗത്ത് ഒരു ധിഷണാശക്തിയും കഠിന പ്രയത്നവും കൊണ്ട് മാത്രം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പൊങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പലർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് അപ്പം ആളുകളുമായിട്ട് സൗമ്യമായി പെരുമാറ്റ രീതി വിനോദിൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയായിട്ട് പലരും പറയും ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ആരാ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ ഈ പൂച്ചയുടെ ചിരിയും കുറുക്കൻ്റെ ബുദ്ധിയും അങ്ങ് പറയും അത് ഞാൻ ഒരു സ്വല്പം ക്യാരക്കേച്ചർ അത് കുറ്റമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പരദൂഷണമായിട്ടോ പറഞ്ഞതേ പക്ഷേ ഈ സൗമ്യത വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ അഹങ്കാരത്തിന് പകരം ഒരു സൗമ്യമായ ഇടപെടൽ ഇത് വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസുകളായിരുന്നു
1: ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് റെജി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് പോലെയും ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അതിനോട് തത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ അവർ അവർ പെരുമാറുന്ന രീതികളിൽ നിന്ന് ആ പെരുമാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗുണപാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മുത്തശ്ശൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്നും ഞാനത് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയണം പക്ഷേ ആ പറയുന്നതിലൊരു രീതിയുണ്ട് അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഒരു അറപ്പുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലോ ഒരാളിനെ താഴ്ത്തുന്ന രീതിയിലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു 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 രീതി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പറയണം അഭിപ്രായം പറയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല അഭിപ്രായം പറയണം ഇഷുഡ് ഹാവ് ഫേം ഒപ്പീനിയൻ ഒ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ പറയുമ്പം അത് വേറൊരാളിനത് ഹേർട്ട്ഫുള്ളാവാതെ ഞാനങ്ങനെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും സാധിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരാണ് അത് അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരു ജോലിക്കാണെങ്കിലോ പെരുമാറാൻ ഇടപഴകാൻ വരുമ്പോഴോ എവ്രിബഡി വോൺസ് ടു ഡു എ ഗുഡ് ജോബ് പക്ഷെ ചില സമയങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ അവരവരുടെ കഴിവുകൾ കൊണ്ടോ സമയത്തിൻ്റെ പ്രയാസം കൊണ്ടോ അത് ചിലപ്പം നടക്കാറില്ല അതൊരു കുറ്റക്കുറവായിട്ട് കാണാതെ മറ്റുള്ളവരിലെ ടു ബ്രിങ്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ റിജി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സർജറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സർജനായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഫ് ആർ സി എസ് എന്നുള്ള ഡിഗ്രി ഫെലോ ഓഫ് ദി റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് സർജൻസ് അത് വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രിയാണ് എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ ഒരു മടിയുമില്ല റെജി ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ വിജയിച്ചില്ല എനിക്ക് തോൽവിയായിരുന്നു ആ തോൽവി എന്നെ ബാധിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിച്ചു ബാധിച്ചു പക്ഷെ ആ ഒരു വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പരീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഫീസെടുത്തു ഒന്നും കൂടെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു വേണ്ട രീതിയിൽ ഒന്നും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിജയിച്ചു ആ വിജയിച്ച ആ പരീക്ഷ ഞാൻ മനസ്സിലും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വിജയ യാത്ര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പല പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഒരു യാത്രയല്ലേ അതിൽ ജീവിത സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും നമുക്കിടക്കിടയ്ക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചില അനുഭവങ്ങൾ ദുരനുഭവങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു അനുഭവങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു താഴ്ച വരുമ്പോൾ അതിൽ താഴ്ന്നു പോകാതെ അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അതുതന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സ്വഭാവ രൂപീകരണം ഒരു ഒരു ഓവർനൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കവും സഹവാസവും നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരു ഇൻക്വിസിറ്റീവ് മൈൻഡ് നമ്മൾ വേറൊരാളുമായിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിലോ ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോഴോ ആൾക്കാരെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ചിലരെ കാണുമ്പോഴോ ചിലരുടെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പം ഐ വോണ്ട് ടു ബി ലൈക്ക് ഹിം ഓർ ഹെയർ എന്ന് തോന്നും എനിക്കത് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതിൽ നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ഞാൻ ആ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള വേർഡ് പല പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഞാൻ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ലെസൻസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ നമ്മുടെ തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ബേസിക്കലി എല്ലാവരും നല്ല ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അതിനെ ടു ബ്രിങ്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മളാ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും കുറച്ചുകൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവും കുറച്ചുകൂടെ ഫുൾ ആവും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം
0: വിനോദിൻ്റെ ആ ഉത്തരത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം വളരെ വിജയിച്ച് മുന്നേറിയ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ പടി ഒരു പരാജയമാണ് അല്ലേ ഒരു ഒരു തളർച്ചയാണ് എഫ് ആർ സി എസ് പരീക്ഷ ആദ്യം തോൽക്കുന്നു അത് ഔദ്യോഗികമായ കാര്യം പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും തളർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം ആദ്യ നാളുകളിലേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വിനോദിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പല തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ച പല വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലോസ് പോലെ പലർക്കും ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം ആർ എസ് ആറിൻ്റെ മരണം വിനോദ് മെഡിക്കൽ രണ്ടാം വർഷമോ മൂന്നാം വർഷമോ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കും ആ ഒരു ഓർക്കാപ്പുറത്ത് വന്ന അടിയിൽ നിന്നും റിക്കവർ ചെയ്യാനും അവിടെയും ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാത്ത ബലങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും വിനോദിന് മാത്രവുമല്ല കുടുംബത്തിലെ പലർക്കും അതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്
1: തീർച്ചയായിട്ടും റജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് അച്ഛൻ്റെ ആകസ്മികമായ മരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ പീക്കിലായിരുന്നു കൊടുമുടിയിലായിരുന്നു തികച്ചും ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് വന്ന ഒരു തീവ്രമായ ദുഃഖം അച്ഛൻ എന്ന അൻപത് വയസ്സ് റജി പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് എനിക്കെന്ന് വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഞാൻ നാലാം വർഷം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വർഷം ജീവിതം ഒരു രീതിയിൽ നിശ്ചലമായോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു സന്ദർഭം കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഭദ്രമാണെന്ന് റിജി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ട് അതൊരു വളരെ ആശ്വാസം എന്നാലും അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതൊരു പ്രതിസന്ധി ഒരു ക്രൈസിസ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രക്ഷുബ്ധത നിറഞ്ഞ ടെർബുലൻസ് നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയായിരുന്നു വീട്ടിലെ നാഥൻ പോയി രണ്ട് അനിയന്മാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എഞ്ചി രണ്ടാമത്തെ ആൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്നു അല്ലേ ആൾ സ്കൂളിലേ ആയിട്ടുള്ളു പിന്നെ അമ്മയും ചെറുപ്പം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് ചെറുപ്പത്തിലെ അമ്മയും വിധവയാകുന്നു ഒരു വളരെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞൊരു ഘട്ടം പിന്നെ അത് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ ഉള്ള സമയത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ അന്നത്തെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് കോസ്മോപോളിറ്റൺ ഹോസ്പിറ്റൽ അത് അച്ഛൻ്റെ മേൽ ഒരു രീതിയിൽ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ അപ്പം അച്ഛനുള്ള കാലത്തും അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആൻഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ പക്ഷെ അന്ന് വരെ വീട്ടിന് പുറത്ത് ഓഫീസിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത അമ്മ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം നിർബന്ധം കാരണം ഓഫീസിൽ പോയി ജോലികൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി നമ്മൾ എത്ര പറയാൻ നമ്മൾ മടിച്ചാലും നമ്മുടെ സമൂഹം അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ വയ്യ പക്ഷേ മൂത്ത മകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അമ്മയ്ക്കുള്ള ആശ്വാസവും സമാധാനവും ധൈര്യവും പകരുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന കർത്തവ്യമായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ പഠിത്തം പിന്നെ വീട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ള കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചുമതലയും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ വളരെ ഇതിനൊക്കെ ഈ ദുരനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമുക്കുള്ള ഭാഗ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കരുതണം വളരെ വലിയൊരു സുഹൃത് വലയം അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സൈഡിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ റജിക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു വളരെ ഒരു വലിയ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് ഇന്നും നമ്മളത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ അവ അവരുടെ എല്ലാം കുടുംബ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും വളരെയധികം ആ ഒരു എന്താണ് പറയുക ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം സക്സീഡ് ചെയ്യണം അതുപോലുള്ള റോൾ മോഡലിൻ്റെ ലെവലിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ശതമാനമല്ല നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം പ്രവർത്തിച്ചാലേ അതിനോട് എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സാധാരണയായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള സഹപാഠികളുടെയോ കുടുംബ ബന്ധുക്കളുടെയോ ഞങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാർക്കുണ്ടാകാത്ത ഒരു ആകസ്മികമായ ഒരു അനുഭവമാണ് പക്ഷെ അതിൽ അഗെയിൻ തളർന്നു പോയാലും അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് തളർന്നുപോക്കായിട്ട് നോക്കി അതിൽ നിന്ന് പടിപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു ആത്മധൈര്യം അത് നമ്മൾ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശക്തിയുടെയും പിന്നെ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നു
0: വിനോദ വളരെ വ്യക്തിപരമായി ഇൻറ്റൻസ്ലി പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ആകസ്മികമായ അച്ഛൻ്റെ മരണം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ മരണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരിയായ അമ്മ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഇളയ സഹോദരന്മാർ പക്ഷേ അവിടെയും അമ്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂത്ത നാലാം വർഷ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഏഴോ എട്ടോ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വിനോദ് ബിരുദം നേടുന്നു ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു ഇങ്ങനെ അമ്മയെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ സഹായിക്കുന്ന മൂത്ത മകൻ യു കെയിലേക്ക് പോകുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള നമ്മുടെ യാഥാസ്ഥിതിക സമൂഹത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അങ്ങനെ നാട് വിട്ട് വിദേശത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയെന്നോ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം എളുപ്പമായിരുന്നു ആ തീരുമാനം
1: ജി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ തീരുമാനമായിരുന്നു അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിന്നും എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ചോദ്യം അച്ഛൻ മരിച്ച ഒരു ഏഴു കൊല്ലം ഏഴു കൊല്ലമായപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിദേശത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ വരുന്നതിന് അമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ കാരണം വിദേശത്ത് വരിക എഫ് അച്ഛനെപ്പോലെ എഫ് ആർ സി എസ് എടുക്കുക സേർജന് അടുത്ത ഡിഗ്രി എടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ വേർപിരിയലിൻ്റെ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ആ യാത്രയ്ക്കും ആ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശത്തിലും ആർക്കും സംശയമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു അത് പ്രയാസമുള്ള സമയമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എഫ് ആർ സി എസ് എടുത്തു രജിസ്ട്രാറായി ഹയർ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തുടരണോ നാട്ടിൽ പോകണോ എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ തന്നെ കണ്ടെത്തി ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി ഇവിടെ തുടർന്ന് നിന്നു അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതിന് പലരോടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെയധികം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളും ഉള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് എനിക്കുള്ളത് പലരും ഇന്നും ചോദിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ അമ്മയോടും ചോദിക്കും മക്കളെല്ലാവരും വെളിയിലാണോ മോൻ ഇവിടെ വന്നുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വാൻഡ്രത്ത് റജിക്കറിയാന്നുള്ളത് പോലെ അമ്മ ഇന്നും കോസപോളിറ്റൺ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലമാകുന്നു ഇത്രയും കൊല്ലമായാലും എൻ്റെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലം തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നും യു കെയും കോപൻട്രിയും ബോറക്കും ഒക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിലും പകുതി മനസ്സും ഒരു കാലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും എന്നും കേരളത്തിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ഇന്ത്യയിലുമാണ് അങ്ങനെ അതല്ല ഒരു ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്നാലും നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ നേടിയിട്ടുള്ള അറിവും കഴിവും ഞാൻ പറയില്ല അറിവും അനുഭവസമ്പത്തും നാട്ടിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നും ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ തീരുമാനമെടുത്തു ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്നും അതിന് ശരിക്കുള്ള ഉത്തരവ് എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ആത്മാവിനോട് തന്നെ തന്നെത്താനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തെറ്റല്ല ചെയ്തത് എന്നൊരു സമാധാനം എനിക്കിന്നുമുണ്ട്
0: അത് ആ വിഷയം സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ വിനോദ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിനി വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം പോലെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് വർഷങ്ങളോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഇല്ല ഇപ്പം വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ആറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമാകുന്നു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൂടുതലും ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ചിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രയോജനങ്ങളുണ്ടായി എന്ന് ഒന്ന് വിലയിരുത്താമോ കാരണം ഭൗതികമായി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ളൊരു വെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം വിനോദിനധികം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നാട്ടിലോ ഇവിടെയെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും വിലയേറിയ പാഠങ്ങൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു
1: തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ റെജി അതിന് ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗമായി തിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഞാനൊരു കുടുംബനാഥൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു സ നാട്ടിൽ നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്നൊരു പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് വളരെയധികം സപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയതും ഇന്നൊരു നിലയിലെത്തിയതും പക്ഷെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് നയിക്കാനും ഒരു കുടുംബനാഥനാകാനും കുട്ടികളുടെയും ബാക്കിയുള്ള ഒരു ചുമതലക്കാരനാകാനായിട്ടും അതെല്ലാവരുടെയും അനുഭവം ഒന്നു തന്നെയാണ് പുറത്തോട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിക്കം ഒരു കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോമ്പിറ്റൻസ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കഴിവ് അതിനകത്ത് വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും രണ്ട് വളരെയധികം എൻ്റെ ചോസൺ ഫീൽഡിൽ സെർജറിയിൽ തന്നെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളും ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ രീതിയിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഇവിടെ വന്ന ശേഷം വളരെയധികം എനിക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ര പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലിപ്പോൾ ക്യാൻസർ സർജറി ആയാലും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് പെരുമാറുന്ന രീതി ആയാലും ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആയാലും ഒരു ടീമിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതായാലും ഒരു ടീം ലീഡറായോ ഒരു ടീം പ്ലെയർ ആയോ ഒരു എല്ലാ മെമ്പ ടീമിലെ മെമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ തുല്യ സ്ഥാനത്ത് കാണുന്നതിനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വില നൽകാനും എല്ലാവരെയും ഒത്തു ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും പിന്നെ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളത് അതിനേക്കാളും ഒരു വേറൊരു രീതിയിൽ ഒരു ഞാൻ പറയുന്ന നാട്ടിൽ വെച്ച് നാട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവും അറിവും എല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ഒന്നുകൂടെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ എൻറിച്ച് ചെയ്യാനും തീർച്ചയായിട്ടും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നാട്ടിലെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും നമ്മൾ പഠിച്ച മാതൃസ്ഥാപനത്തിലും പല രീതിയിലും അത് തിരികെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും തിരിച്ച് നൽകാനും എൻ്റെ പരമാവധി എൻ്റെ കഴിവിനൊത്ത് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്
0: വിനോദിൻ്റെ ആ ഉത്തരം ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് നൽകിയ പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ വ്യക്തിജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തുഷ്ടമായ ദാമ്പത്യം ഇരുപതുകളിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഇരട്ട കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും മെഡിസിൻ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുട്ടികളെ വളർന്ന ഇപ്പം വിനോദിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മിഡ് ട്വൻറ്റീസിൽ അല്ലെ ഇരുപത്തിമൂന്നോ ഇരുപത്തിനാലോ വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ അപ്പനായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന രീതികളിൽ അവിടെ
1: എന്തെങ്കിലും പാഠങ്ങളുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ റജി അത് വളരെ വളരെ സന്തോഷം റജി അത് ചോദിച്ചത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ പത്നി പത്മജ പത്മജയും ഞാനും ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് കൊല്ലമാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്മജ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്ടർ കുടുംബത്തിൽ നിന്നേ അല്ല പത്മജയുടെ കുടുംബം ഒരു കോട്ടൺ മില്ലും പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തുന്ന അതാണ് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരികയും ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് വന്ന ശേഷം പത്മജയുടെ ശീലിച്ച രീതിയുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ജീവിത രീതിയൊക്കെ പല വർഷങ്ങളും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നാടുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ട് കുട്ടികളും ഇവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് റജി അവർക്കൊരല്പ കൂടെ പ്രായമായി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സായി രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സാണ് അതിലവരുടെ അപ്ബ്രിങ്ങിങ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്ബ്രിംഗിംഗിൻ്റെ പേരൻസ് രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ ആ സ്കൂളും ഹൈസ്കൂളും മുതലായ കാര്യങ്ങളിലും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്മജയാണ് അതിലൊരു കാര്യം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ തന്നെത്താൻ ആലോചിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിന് ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സമയവും ഹാവ് ഐ ബീൻ സെൽഫിഷ് ഞാനത് ആലോചിക്കാറുണ്ട് അത് ഒരു രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു എഫേർട്ട് അതിൽ ഇട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തുന്ന ഒരു ലെവലിൽ ഞാൻ എത്തില്ലായിരുന്നു അത് വാസ്തവം പക്ഷേ ഹാവ് ഐ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസിൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ഞാനല്ല അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു കാലത്തും പത്മജ അതിനൊരു ഒരു കുറവ് വരുത്താത്ത രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അവരുടെ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പക്ഷെ അതി എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടി നൽകിയ സന്തോഷം നൽകിയൊരു അവസരം കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും മെഡിസിൻ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അറിയാമല്ലോ അവർ അവരവരുടെ മനസ്സാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനും ആരും ഫോസ് ചെയ്യുകയുമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പത്മജയുടെ സ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ഓ അച്ഛനെ പോലെ ഇത്രയും ബിസിയായിട്ട് വേണ്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇത്ര ബിസി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനൊട്ടും സമയം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊരു ഒരു 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 കുട്ടികളോ അത് തോന്നിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അവരത് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിൽ തന്നെ ഡോക്ടറായിട്ട് തന്നെ രണ്ടുപേരും ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തന്നെ മനസ്സിലൊരു സമാധാനം ഐ ഹ് നോട്ട് ഡൺ ദാറ്റ് ബാഡ്ലി എൻ്റെ അതുകൊണ്ട് പത്മജിയോടും കുട്ടികളോടും വളരെയധികം കടപ്പാട് മകളെ ഇപ്പോൾ ഓഫൽമോളജി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നു മകൻ റേഡിയോളജി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ആ രീതിയിൽ ഒരു ദൈവാധീനവും ഒരു ഭാഗ്യവും തുടർന്നുണ്ടാകട്ടെ
0: പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ തിരിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ഹാവ് ഐ ബീൻ സെൽഫിഷ് എന്നൊരു ചിന്ത പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിന് സ്വയം
1: ഒരു ഉത്തരവുമുണ്ടോ സ്വയം ഒരു ഉത്തരം ഇന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒഴിവാക്കിയ ലൈഫ് വൈ വറ്റ് ടേൺ ദി ദ ക്ലോക്ക് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഇതേ ഒരു ജീവിതം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കുട്ടികൾ വളരുന്ന സമയത്തും കുട്ടികളുടെ കളികൾക്കും ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയേനെ അപ്പോൾ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് നടക്കില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അതായിരിക്കും റജി ഹവ് ഐ ബീൻ സെൽഫിഷ് ഇൻ അച്ചീവിങ് മൈ പ്രൊഫഷണൽ വേറെ വേറെ ഐ ആം പ്രൊഫഷണലി അതിൻ്റെ വളരെ ഓണസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ മേ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി യെസ് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കാം
0: അതെ ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ ഡിസാമിങ് ഓണസ്റ്റി എന്ന് പറയില്ലേ അത് ഒരു ഒരു സത്യസന്ധമായ മറുപടിയാണത് ഞാൻ അവിടെ ഈ സെൽഫിഷ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഔദ്യോഗികമായി കൂടുതൽ മണ്ഡലങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയ ആള് മാത്രമല്ല പ്രൊഫസർ വിനോദ് മേനൻ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ആരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ വൈദ്യ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് സെർജിക്കൽ രംഗത്ത് അനേകം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുകയും ബാക്കി ഉള്ളവരുമായി ലോ വേറെ ബോഡീസുമായി അതിനുവേണ്ടി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും എല്ലാം വിനോദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ എം ആർ എസ് ആർ കോസ്മോപോളിറ്റൺ ആശുപത്രി സ്ഥാപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ഇപ്പം സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വേണമെങ്കിൽ ആകാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ച കഥ പറഞ്ഞു അതേമാതിരിയെ ആണ് ഈ ട്രോമ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റും വോറിക്സ് സർവകലാശാലയെയും പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റർപ്രൈസിനെ ടാറ്റയെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി
1: വിനോദ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്
0: അത് കേരളത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്തൊരു മാതൃകയാണ് െനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പറയാമോ
1: തീർച്ചയായിട്ടും റജി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉടലെടുത്തത് വളരെയധികം റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസും ഈ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അത് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകത എല്ലാ മുഴുവനും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പുറം രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമർജൻസി ആൻഡ് ട്രോമ കെയർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനിയും അത് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വോറിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റും അതായത് രത്തൻ ടാറ്റയുടെ കീഴിലുള്ള ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റും ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും പിന്നെ ഹൈദ്രാബാദിലെ കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് പിന്നെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള അതിൽ അന്നത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചറിനെ പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് പറയുന്നു ടീച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പും ഡെഡിക്കേഷനും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഗ്രാന്റ് കേരള സർക്കാർ അതുപോലെയുള്ള ഒരു അഞ്ച് നില കെട്ടിടം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാമ്പസിൽ അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ കോമൻട്രി എൻ ബോറിക് ഷെയർ എൻ എച്ച് എസ് ട്രസ്റ്റ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം ബോറിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ ഓൾ ഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അൻഡ് നോഹാവ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു അത് ഉള്ളിലെടുത്ത് വരാനായിട്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ സെൻറ്റർ നമ്മുടെ ബഹുമാനായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതുവരെ ഒൻപതിനായിരം ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് പാരാമെഡിക്സ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്നിവർക്ക് ആ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയർ ഫോർ ട്രോമ ആൻഡ് എമർജൻസി കെയർ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് ആണ് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് അത് ഇനിയും തുടർന്ന് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് ബ്രോഡൻ ചെയ്ത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള പല ഫയർഫോഴ്സ് പോലീസ് സ്കൂൾസ് കോളേജസ് പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ജനറൽ പബ്ലിക്കിലോട്ടും അത് വ്യാപിപ്പിക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തീർന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മിനിമൽ ആക്സസ് ട്രെയിനിങ് അത് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് എൻഡോസ്കോപ്പി കാർഡിയോളജി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സിമുലേഷൻ ട്രെയിനിങ് അതിനുള്ള ഇത് അതിനുള്ള അപ്രൂവൽ ആയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഗ്രാൻറ്റും ഉണ്ട് നല്ല ഒന്നാം തരം ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഒരു സെമിനാർ റൂം ഓഡിറ്റോറിയം ശരിയായി വരികയാണ് ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രിബാന്ഡത്തു നിന്നുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും ബാക്കി സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനികളും ചേർന്ന് ടാറ്റ ട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു ഒരുമിച്ച് കാസർഗോഡ് ഒരു കോവിഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല പല നല്ല കാര്യങ്ങളും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഒരു അളവ് കൊല്ലെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് വളരെയധികം മനസ്സിനും സമാധാനം നൽകുന്ന നമ്മുടെ നാടിനോട് എന്തെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് അത് ഞാനത് തുടർന്നും അത് നടത്തണമെന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം
0: നമ്മുടെ ഈ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് അവസാനത്തെ കുറച്ച് മിനിറ്റുകളിൽ ഔദ്യോഗികമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെർജിക്കൽ രംഗത്ത് വിനോദ് കൊടുമുടിയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് നേരത്തെ അച്ഛനെ പറ്റി പറഞ്ഞ അതേ വിവരണം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധമായ വോറിക് സർവകലാശാലയിൽ ഓണററി പ്രൊഫസറാകുന്നു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ നയിക്കുന്നു പല സംഘടനകളുടെയും നേതൃസ്ഥാനത്തെത്തുന്നു കുട്ടികൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും വേരുകളിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം മാതൃസ്ഥാപനങ്ങളോട് പ്രതിപത്തി കാട്ടി അവിടെ ട്രോമ സെൻറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പക്ഷെ പരിപൂർണമായി വേരുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് ഒരു ചിന്തയുണ്ടോ
1: പരിപൂർണമായി വേരുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് റജി അത് പൂർണമായിട്ടും സാധിക്കുമോ ഞാനതിന് പൂര്ണമായിട്ടും മുതിരുമോ എന്നുള്ളത് ഇന്നും ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യം കാരണം കുട്ടികളുണ്ട് ഇനി കാലം കഴിയും തോറും കുട്ടികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുടുംബം വരും കുട്ടികൾ വരും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ചുമതലകളുമുണ്ട് എന്നാലും കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം ആരോഗ്യം ആയുസും ആരോഗ്യമുള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ നാടിനോടും ഒരു ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കലയോടും പഠിച്ച സയൻസിനോടും ശാസ്ത്രത്തിനോടും ഉള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും രോഗികളെ പരിചരിക്കാനും ഉള്ള ഒരവസരം വിനിയോഗിക്കണമെന്നും ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കോസംപോളിറ്റൺ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കണക്ഷൻ റജിക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവും കഴിവും അനുഭവസമ്പത്തും തുടർന്നും സമൂഹത്തിനും നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ട രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തണം അപ്പോൾ ഒരു അതിനുള്ള റിജി ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് പേർസെൻ്റ് ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ അതിൽ ഒരു ഒരു റൈറ്റ് മിക്സ് ആ റൈറ്റ് മിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ ഒരു അപ്രോപ്രിയറ്റ് മിക്സ് ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇലക്കും മുള്ളിനും കേടു വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലാഗ്രഹം ഈ
0: വേരുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലരും സത്യസന്ധമായി മറുപടി പറയാൻ ശങ്കിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വേരുകൾ ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടോ പത്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത് വർഷം നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു കുറേ വേരുകൾ ഇവിടെയാണ് എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടോ
1: തീർച്ചയായിട്ടും റെജി എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തിലേറെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചത് അത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലം ഈ രാജ്യവും ഈ രാജ്യ ഈ നാട്ടിലെ അറിവും ഈ നാട്ടിലെ സംസ്കാരവും വളരെയധികം പ്രയോജനം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് പിറന്ന നാടിനോടങ്ങേ അറ്റത്ത പ്രതിബദ്ധതയും സ്നേഹവുമുണ്ട് അപ്പോൾ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരം വളരുന്നത് അല്ലേ മരത്തിൻ്റെ വേര് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് വേരുകൾ അയ്യായിരം മൈലിന് ദൂരെയാണെങ്കിലും വേരുകൾ കാലം കഴിയും തോറും ആ വേരുകൾ രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും വളർന്ന് അത് മുറിഞ്ഞ് അറ്റ് അത് മുറിക്കപ്പെട്ടു പോവാതെ ഒരു 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 വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പോലെ രണ്ട് ബ്രിജ് പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലും തിരുവനന്തപുരത്തും അതുപോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലും അത് പടർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സ് സർവേശ്വരനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
0: വിനോദ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാൻ എത്തിയതിന് ആലോചിച്ച് സത്യസന്ധതയോടെ ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് സംഭാഷണം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയതിന് അങ്ങേറ്റം നന്ദി
1: റിജി ഈ അവസരം തന്നതിനും വളരെ വളരെ നന്ദി അത് ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാതെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും മനസ്സിലെ സത്യങ്ങൾ അതുപോലെ വന്നു അതിൽ അപാകതകളില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ നന്ദി റജി
0: മനസിൻ്റെ വഴികളും കുറെ ചിന്തകളും ഈ പങ്ക്തിയിൽ എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അതിഥിയായി ഇത്തവണ എത്തിയത് പ്രൊഫസർ വിനോദ് മേനൻ മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഉണ്ടാവും മനസ്സിൻ്റെ വഴികളും കുറെ ചിന്തകളും